0: Ya son las 4 de la tarde en punto tiempo del centro de la República Mexicana señoras y señores qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde de martes hoy que es 8 de noviembre del año 2022 le damos la más cordial bienvenida aquí a zona de noticias a través de la señal de Heraldo Radio de norte a sur y de sur a norte a través de toda la República Mexicana y en las diferentes frecuencias locales de Heraldo Radio hasta donde tenemos alcance y también allá en Estados Unidos a los que nos ven y nos escuchan en eh, eh, Beaumont Hughes en Atlanta, en Chicago, en Corpus Christi, allá en Florida también, muchos, muchos saludos y gracias por estar en sintonía en esta tarde calurosa aquí en la zona metropolitana del Valle de México, desde donde estamos transmitiendo Insurgente Sur 1271, aquí está ubicada Torre Carrachi y al interior, pues las instalaciones de Heraldo Media Group, donde está esta bonita cabina en forma de pecera, que pocas así, ¿eh? la verdad, digo, he visitado varias cabinas a lo largo de la carrera, pero pues eh, siempre se agradece tener una comunicación a través de un vitral con, con redacción y aquí con lo que es toda la producción. Y por cierto, usted la puede ver también aquí en nuestra transmisión web. También nos puede visitar en www.heraldodeméxico.com.mx. Le repito, www.heraldodeméxico.com.mx. Ahí se puede actualizar con eh, pues la coyuntura del día que, por cierto, pues eh, no hemos salido de una con el caso de Ariadna. Y ya entramos a otra con este pequeño que murió ahogado ahí en el colegio Williams. Murió ahogado en la alberca del colegio Williams. Se está acusando de negligencia, se está protestando en la escuela, los padres y madres de familia se reunieron incluso esta mañana ahí en el plantel ubicado en Mixcuac, pues para exigir justicia por el menor de edad que desafortunadamente fallece en la alberca. Vamos a tener todos los detalles y tratar de hacer contacto. Miren, la mañana estábamos localizando a los familiares, pero bueno, por órdenes de la propia fiscalía y para no entorpecer los procesos este no van a de declaraciones hasta que lo autoricen las autoridades. Bueno, pues eh, sin más, escríbanos arroba zamacona al aire, mándenos su punto de vista, comentarios, opiniones y sobre todo denuncias también, qué es lo que está ocurriendo en su calle, eh, en su municipio, en su alcaldía, unidad habitacional, háganoslo saber, arroba Samacona al aire, y aquí le vamos a estar dando seguimiento ante las autoridades, por supuesto, porque también somos una voz para usted. Pues sin más, cuando son las cuatro de la tarde con tres minutos, yo soy Manuel Zamacona Macona y vamos con lo más importante hasta el momento. Abner, pequeño de apenas seis años de edad, falleció ahogado cuando se encontraba en clases de natación en el Colegio Williams en San Jerónimo de la Alcaldía Magdalena Contreras aquí en la Ciudad de México. Estas, estas fueron las declaraciones de su padre.
2: Nos hablaron a las hablar 9.30 de, de la escuela que mi hijo había tenido. Cáncel, la alerta, no nos dieron más información, no nos dijeron qué, qué había sucedido, nosotros pedíamos explicaciones, nosotros nos dijeron que lo vamos a trasladar, estamos esperando una ambulancia, eso fue a las nueve y media. Eh, nosotros fuimos, eh, le dijimos que fue al hospital, nos dijeron que lo iban a trasladar a, eh, al Instituto Nacional de Cardiología. Eh, nos pidieron el teléfono de su doctor, le hablaron. Mi hijo era totalmente sano, era un niño normal, era un ángel. Y él, en las llamadas, preguntábamos qué pasó, cómo está. Nos decían, este, no le puedo dar esa información. De repente, este, lo están, nos decían, lo estamos reanimando, le están dando oxígeno. Sí,
0: Bueno, y al respecto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio culposo luego del deceso del menor. Hoy y un juez de control impuso prisión preventiva oficiosa a Rautel N, presunto implicado en el feminicidio de Ariadna Fernanda. Sus abogados piden estar elementos de piden este, presentar elementos de prueba en su defensa. La siguiente audiencia quedó programada para el próximo domingo, 13 de noviembre. Y a través de mensajes de WhatsApp, el Fiscal General de Justicia del Estado de Morelos, Uriel Carmona, envió el domingo pasado un link con contenido pornográfico a su homóloga de la Ciudad de México, Ernestina Godoy. Esto en medio de la investigación de la muerte de Ariadna. Esto lo dio a conocer la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.
3: Después de que la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México sale a decir que es un feminicidio. Recibe en su celular un mensaje del fiscal general de justicia de, Verdad, de Moni... que es un vínculo
0: a una página pornográfica.
3: Ernestina Godoy le contesta que es esto fiscal y dice, ay, disculpe.
0: Bueno, el senador Ricardo Monreal logró un amparo para que hoy, eh, en el martes del Jaguar, la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, no mencione nada al respecto a su persona y baje de inmediato las publicaciones que refieren a él por falsas, carentes de objetividad e imparcialidad. El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, solicitó apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y de la Guardia Nacional para garantizar el acceso al reginto legislativo de San Lázaro durante toda la semana para la discusión del dictamen de presupuesto de egresos 2023. La defensa de cuatro elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional imputados por el caso Ayotzinapa denunciaron al subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas ante la Fiscalía de la República por su presunta responsabilidad en los delitos de falsificación de documentos. Los estudiantes de escuelas de Chiapas, Veracruz e Hidalgo que presentaron cuadros de desmayos, vómitos, entre otros síntomas, no fueron a causa de intoxicación con drogas. Esto ya lo aseguró la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana encabezada por Rosa Isela Rodríguez.
3: Las pruebas toxicológicas tomadas a los estudiantes resultaron negativas a metanfetaminas, a marihuana, a cocaína y a opiáceos así como a otras sustancias como solventes, arsénicos, cianuro y fósforos.
0: Durante su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, es pieza clave de bloqueo opositor, asegurando que fue, que fue impulsado para simular una democracia en México por parte del Grupo Conservador. En temas internacionales, ojo, los estadounidenses votan hoy en las elecciones de mitad de mandato, en las que los republicanos buscan obtener una mayoría en el Congreso. Están en juego prácticamente toda la Cámara de Representantes, un tercio del Senado y una serie de cargos de gobernantes y también se van a celebrar referéndums sobre el derecho al aborto en cuatro estados que son California, Vermont, Kentucky y Michigan. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, anunció que volverá a reunirse este mes con el primer ministro sueco Ulf Kritersson. esto para intentar persuadir a Turquía de que en su oposición para que el país ingrese a la OTAN. En los deportes, la Federación Mexicana de Fútbol dio a conocer que Jesús Manuel, el tecatito corona, se va a perder el Mundial de Qatar 2022 debido a la lesión que lo mantiene lejos de los terrenos de juego desde hace varios meses. Vamos a enlazarnos a las calles de la Ciudad de México, eh, ya está nuestro compañero Alan Rodríguez, adelante Alan, que nos tienes, buena tarde.
4: Hola, ¿qué tal, Manuel? Amigos, muy buenas tardes. Acaba de finalizar una conferencia de prensa por parte del secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harjus, quien estuvo acompañado por José Luis Cervantes Martínez, quien es fiscal general de Justicia del Estado de México, y el maestro Rodrigo Siegfried Martínez Celis, quien es titular de la Secretaría de Seguridad del Estado de México. Ellos destacaron la participación en conjunto de las tres instituciones para brindar segurita, seguridad a los habitantes tanto de la zona del, municipio, del Estado de México como de la capital del país, y comentaron que han realizado ya más de 50 operaciones de alto impacto con las cuales se logró neutralizar a más de 100 objetivos. Todos estos enfocados al trabajo para detener a los principales generadores de violencia en la frontera del Estado de México y de la capital del país. Derivado de las investigaciones y de los trabajos en conjunto se logró, destacan ellos, la detención del Hércules, un operador de diversos cárteles de la droga, quien trabajaba en la zona de Azcapotzalco, la alcaldía Gustavo Madero Miguel Hidalgo, el municipio de Naucalpan y Tlanetpantla él era uno de los principales generadores de violencia en la zona norte, líder de una célula detectiva dedicada a la venta, distribución de drogas, extorsión, cobro de piso y préstamos gota a gota. Asimismo, nos comentaron de la detención de una banda com conocida como Los Gastones, quienes fueron detenidos en la colonia Victoria de la Alcaldía Gustavo Madero y esta estaba conformada por ciudadanos extranjeros. Ellos se dedicaban principalmente al narcomenudeo y a la extorsión de comerciantes, es decir, de todas las personas ambulantes y que tienen algún negocio en esta zona de la Gustavo Madero. Y por último, finalizaron con la captura de la patrona líder de una célula de la Unión de Tepito dedicada a la falsificación de dinero. Todos estos son los trabajos que ha realizado la Secretaría de Seguridad Ciudadana en conjunto con autoridades del Estado de México y que están brindando mayor seguridad y mayor eficacia en, cuen en cuanto a la lucha en contra de la delincuencia. Es lo que informaron en esta conferencia de prensa y es el reporte que
0: tenemos. Bueno, estamos pendientes. Gracias, Alan. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alan Rodríguez.
3: Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía.
0: Bueno, Gerard Piqué y Shakira ya emitieron un comunicado en el que aseguran haber llegado a un acuerdo con respecto a la custodia de sus hijos. De acuerdo con fuentes cercanas a la cantante colombiana, será ella quien se quedará con Sasha y Milán en su residencia allá en Miami, Florida, en Estados Unidos.
5: Lo mejor de México está en Soriana. Aprovecha que el aguacate está a solo 22.80 el kilo. O lleva piña miel a solo 15.90 el kilo. Y papa blanca a 18.90 el kilo. Sí, papa blanca a solo 18.90 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 8 y 9 de noviembre. Aplican restricciones.
0: Bueno, ya son las 4 de la tarde con 12 minutos en el Tiempo del Centro. Vamos a entrar de lleno en la información. Abner, este pequeño de apenas 6 años de edad, falleció ahogado cuando se encontraba en clases de natación en el Colegio Williams. Qué caso, de verdad. Qué tragedia. Gerardo Galicia le ha estado dando seguimiento al tema. Adelante, Gerardo. Ahí nos escuchas, Gerardo. Adela sí, adelante, Jerry, ya te escuchamos.
6: ¿Qué tal, mi querido Manuel? Excelente tarde. Sí, es una verdadera tragedia lo que ocurrió... En, en el colegio Williams, donde lamentablemente un pequeñín de apenas seis años de edad muere ahogado durante su clase de natación. Por este motivo, los uh, papás... Los amigos y familiares llegaron desde muy temprano a las instalaciones de este colegio que se ubican en la calle de Empresa y la avenida Patriotismo. Trataron de dialogar con algún representante, sin embargo, no fueron recibidos y esto prácticamente los obligó a dar portazo. Ya al interior de este plantel sí lograron tener contacto con el director, mi querido Manuel, de nombre Juan eh, Camilo Williams, quien únicamente se limitó a decirles que van a cooperar para las investigaciones que ya están realizando la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Algo inconformes, eh, salieron de este plantel, se bloqueó la circulación de la avenida Patriotismo, y han mencionado que estarán, los familiares por supuesto, estarán muy de cerca de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para que eh, se lleve a cabo las investigaciones correspondientes y por supuesto se esclarezca la muerte de este pequeño. Lo que están pidiendo los padres de familia es que se les dé acceso a las cámaras de seguridad del de área de la alberca para saber eh, cómo fue que ocurrió este lamentable accidente. Se menciona de manera extraoficial, Manuel, que al momento de la clase había por lo menos ocho adultos. Sin embargo, eh, no se tiene dato alguno de cuál fue su reacción. Y de hecho, únicamente alguno de los papás ha logrado dialogar con eh, otros de los compañeros del pequeño Arner y le han mencionado que fue una maestra de español quien le brinda los primeros auxilios a este pequeño de tan solo seis años por ello eh, quieren y exigen eh, tomar parte de la investigación y poder apreciar las cámaras de seguridad de este colegio. Cabe mencionar que también la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, ha tenido contacto ya con la familia afectada, ha mencionado que la fiscalía les va a brindar Toda, todas las facilidades para poder esclarecer este caso y fue así como se retiraron de este plantel, no sin antes eh, amenazar o adelantar que de haber alguna otra irregularidad, por supuesto se estarían eh, manifestando de nuevo en esa zona de la avenida Patriotismo y la calle de empresa y mientras tanto el pequeño Abner ya es eh, velado en una agencia funeraria de la colonia Doctores, a donde también será cremado para luego ser llevado a casa con su familia. Y por lo pronto, Manuel, el
0: reporte. Bueno, pues de concretarse y de asegurarse lo que nos estás comentando, imagínate ocho adultos ahí alrededor de una alberca, pero pues ahí está la prueba de que siendo pequeño sobre todo, pues no se debe descuidar ni un segundo ahí tratándose de, de una alberca de clases de natación en donde pueden ocurrir estos hechos. Gracias, Gerardo. Con todo gusto, excelente tarde. Igualmente para ti Gerardo Galicia y justamente con información de la Fiscalía General aquí en la Ciudad de México que está investigando el fallecimiento de este menor fallecido en el Colegio Williams, está Carlos Navarro con la información. Adelante, Carlos.
2: Buenas tardes Manuel,
7: te saludo con gusto a ti, al auditorio y como bien lo comentabas, la Fiscalía Capitalina investiga el fallecimiento de este niño de seis años en el Colegio Williams. Es por ello que inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio culposo por otras causas posiblemente ocurrido al interior de un plantel educativo privado en la alcaldía Magdalena Contreras. El representante social de la fiscalía de Investigación Territorial en Magdalena Contreras ordenó la intervención de detectives de la Policía de Investigación, quienes ya realizan trabajos de campo y gabinete tales como recopilación de entrevistas con posibles testigos de hechos o identidad, así como revisión de cámaras de videovigilancia públicas y privadas. Por su parte, personal de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales, experto en fotografía criminalística, química y seguridad industrial, de forma paralela acudió al plantel educativo a fin de realizar las dirigencias que permitan esclarecer el caso. En tanto, el cuerpo del menor fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses a efecto de realizar la necropsia de ley. Tras ello, la jefa de gobierno Claudia Schemon, se comunicó con el padre Dabner, quien lamentable, eh, lamentablemente falleció. Escuchemos.
3: Hace unas horas hablé con su padre. Él lo que quiere es que se haga una investigación. No están de acuerdo con lo que dice el colegio. Entonces pidió que se hiciera una investigación y la fiscalía ha abierto una carpeta de investigación y pues lo que procede en este caso y de parte nuestra ofrecerle pues todo el apoyo a la familia, nuestra solidaridad por este lamentable hecho muy triste y, y ofrecerles todo nuestro apoyo.
7: Así es, desde el gobierno capitalino van a estarle dando seguimiento a este lamentable fallecimiento del menor Abner. Manuel, esta es la información que te tengo.
0: Gracias por la información, Carlos. Hasta luego, buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos Navarro. Bueno, vamos a estar pendientes de este tema. Eh, cambiando de información, desde el Senado están pidiendo que sea investigado el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, por el caso de la joven Ariadna Fernanda. Misael Zavala, adelante. Se nos cayó la comunicación. Ahorita vamos a recuperar la comunicación con Misael Zavala. Pero bueno, es otro de los temas. Y mire, le hemos estado dando seguimiento a ese otro caso que, que se presenta hoy, el del pequeño. Pero más adelante le voy a platicar, porque casi no hemos tocado el tema. La madrugada del pasado miércoles 26 de octubre también fue clausurado el restaurante Juca, allá en Santa Fe, porque se dio a conocer en redes sociales que el viernes 21 de octubre una joven fue drogada, al interior del lugar, ubicado ahí en la Alcaldía de Coajimalpa. esto se lo voy a platicar un poquito más adelante. Creo que ya tenemos ahí en la línea telefónica a Misael Zavala desde el Senado de la República. Adelante, Misael.
8: Bueno, buenas tardes, buenas tardes a la auditoria. Efectivamente, pues, senadores de Morena exigieron que la Fiscalía General de la República atraiga el caso de la joven Ariadna Fernanda, presuntamente asesinada en la Ciudad de México y encontrada en una autopista en Morelos, así como también los senadores pidieron una indagatoria al fiscal de Morelos, Uriel Carmona. La legisladora morenista, Olga Sánchez Cordero, se sumó al llamado que realizaron sus eh, compañeras Lucimeza, Mónica Fernández Balboa y también Marta Lucía Mitchell, así como el senador César Cavioto quienes pues, mostraron su preocupación por la acción de atracción de la Fiscalía General de la República del caso de feminicidio acontecido en Morelos asimismo solicitaron directamente ya al Congreso eh, de Morelos que cita comparecer al titular de la Fiscalía General de Justicia de dicha entidad, Uriel Carmona a efecto de rendir cuentas y se esclarezca el caso. La senadora Olga Sánchez Cordero ordenó que los fiscales estatales pues revictimizan a las mujeres y que no haya una verdadera justicia con perspectiva de género. También el senador César cercana pidió que se pase a los hechos, perdón, de los dichos a los hechos, para iniciar prácticamente pues, un desafuero contra el fiscal Oriel Carmona y que sea investigado por presuntamente encubrir el feminicidio de Ariadna Fernanda. Manuel, hasta que le conozco.
0: Muchas gracias, Misael. Gracias, buena tarde. Muy buena tarde. Oiga, eh, cuatro elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional denunciaron a, ante la Fiscalía General de la República a Alejandro Encinas por falsificación en temas de documentos ahí en el caso Yotzinapa. Paris Salazar, adelante.
9: Buenas tardes, Manuel, amigas, amigos del Heraldo de México. Este martes, la defensa de cuatro elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional imputados por el caso Ayotzinapa denunciaron al subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas ante la Fiscalía General de la República por su presunta responsabilidad en los delitos de falsificación de documentos contra la administración de la justicia y falsedad de declaraciones. En conferencia de prensa, los abogados César Omar González y Alejandro Robles expusieron que las que pudieron participar en estos delitos. Vamos a escuchar cómo lo dijo el abogado César Omar González.
8: En atención a todo lo narrado, el día de hoy es que nuestros cuatro defendidos han denunciado penalmente ante la Fiscalía General de la República los hechos hoy expuestos ante ustedes y en contra de quién o quiénes resulten responsables por la fabricación y el uso de evidencias falsas en la emisión de un informe oficial de la Comisión de la Verdad y en las indagatorias y procesos que se están ventilando. El
9: abogado César Omar González dijo que el subsecretario Alejandro Encinas debe renunciar y separarse de esta investigación ya que contiene eh, algún conflicto de interés. Vamos a escuchar como lo dijo el abogado. En momento de
8: poner fin a esta larga de y y oportunismo político. Consecuentemente, consideramos indispensable así como el entonces fiscal si encargado de las investigaciones de casos Omar Gómez Trejo se separó de cargo recientemente, hoy el subsecretario Encinas debería de hacer con eso ya que además de tener un claro conflicto de interés, su permanencia en el cargo de la Comisión solo puede ir en detrimento de la verdad y de la justicia. Su conducta ha iniciado el procedimiento de manera quizás irreparable y cada día que permanece al frente de la Comisión seguirá destruyendo la confianza de los familiares, de las víctimas
2: y de la sociedad mexicana.
9: Los abogados agregaron que Alejandro Encinas utilizó las capturas de pantallas de mensajes telefónicos para concluir que el general Rodríguez Pérez dio la orden de desaparecer a seis estudiantes. Señalamiento que va en contra del debido proceso y la presunción de inocencia. Manuel, información que te tengo.
0: Bueno, ahí está la información. Gracias, París. Buenas tardes. Buenas tardes, París Salazar. Ya le platicaba que el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó cretinos, o sea, le llamó a ustedes cretinos a los que van a ir a la marcha de eh, el próximo fin de semana en defensa del Instituto Nacional Electoral. Entonces, bueno, eh, Noemí Gutiérrez con la información. Adelante, Noemí.
3: Hola, muy buenas tardes. Pues hoy en la conferencia de prensa matutina el presidente López Obrador pues se refirió a los que están convocando a la marcha para defender al Instituto este 13 de noviembre, los llamó cretinos y corruptazos. También criticó que el antropólogo y sociólogo Roger Bartla, otro de los convocantes a la marcha y que fue parte del Partido Comunista y también marxista, pues ahora da, está dando este viraje y está apoyando al bloque conservador dijo que siempre hay cambios en la gente de izquierda y que al final de su vida pues están cambiando de ideología. También López Obrador criticó que el principal convocante a la marcha sea Claudio X. González, ya que su papá Claudio X. Laporte pues fue una especie de fue parte del bloque conservador. También señaló que al bloque conservador no le importa que se estén gastando al año hasta 20 mil millones de pesos en elecciones y tampoco les importa tener 500 diputados cuando se puede reducir a 300 Dijo que a ellos les conviene tener más diputados plurinominales porque así están apoyando las políticas que no están favoreciendo al pueblo, además de que mantienen el control del tribunal y del consejo eh, y del consejo del INE. También criticó que todos los que están convocando a esta marcha pues es lo que quieren que se establezca eh, para retomar el poder y están criticando sí, creo un, que... un pequeño problema con la comunicación. El presidente también dijo que están acusando a su gobierno que quiere desaparecer al instituto, además de que lo están señalando de que se podría realizar un fraude para 2024. Sin embargo, dijo en su gobierno no somos iguales y no se van a apoyar estas políticas neoliberales que se tenían en otros gobiernos. Manuel. La información
0: que te tengo. ¿Qué tal? Bueno, pues ahí está. Vaya declaraciones por parte del presidente. Gracias y estamos al pendiente, Noemí. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, se fue ya prácticamente la primera media hora de información aquí en zona de noticias. Oigan... Eh... El grupo argentino de música pop Miranda va a reestrenar esta famosa canción de Don. Híjole, cuántos no recuerdos. O sea, tiene un buen de años. La versión lanzada en lo que será Hotel Miranda, disco en el que van a pues, reversionar algunos de sus éxitos, no incluye el de Solo de Lolo debido a los conflictos con Leandro Fuentes Lolo, ex guitarrista de la banda, quien en 2014 dejó de ser el guitarrista de Miranda. Escríbanos en redes sociales, ¿qué opina de todo lo que los hemos platicado aquí? En esta media hora de información, regresando tenemos más, vamos a ir hasta Estados Unidos, hay elecciones intermedias, usted está en zona de noticias. Soy Manuel Zamacona y ya volvemos.
1: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.
1: Noel Zamacona, por El Heraldo Radio.
5: Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a 39.90 el kilo y milanesa de res pulpa blanca a 164.90 el kilo. O compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en queso Filadelfia de 200 gramos. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 9, Aplica restricciones.
0: Son las 4 de la tarde con 31 minutos, gracias por continuar con nosotros, si es que ya estaba en sintonía y si no, bienvenida, bienvenido a este espacio informativo Zona de Noticias a través de Heraldo Radio, que por cierto hoy eh, 8 de noviembre, cada 8 de noviembre se celebra el Día Mundial sin Wi-Fi, pues con el objetivo de hacer conciencia a profesionales de los medios de comunicación organismos ambientales públicos, privados, profesionales y además también servidores de la salud y público en general acerca del riesgo para la salud que representa el uso del Wi-Fi. Pero es que, mira, imagínese ahora si no tuviéramos Wi-Fi. Imagínese usted, si de por sí ya dependemos del teléfono, ya dependemos mucho también en parte del Internet y para el Internet, pues en muchos hogares se utiliza el Wi-Fi. En muchas de las empresas es necesario el Wi-Fi para trabajar. Pero bueno, pues este día de la creación del Día Mundial sin Wi-Fi ha sido iniciativa de la Federación Ambientalista Internacional en el año 2016 con la finalidad pues, de hacer visibles los riesgos a los que están expuestos millones de personas en todo el mundo al conectarse a Internet a través de este sistema inalámbrico. Pero bueno, pues ahí está. Oiga, le platicaba también, hay elecciones intermedias en Estados Unidos. ¿Cómo van las cosas por allá? ¿Qué es lo que se vota? Todo el contexto y el ambiente lo tiene nuestro compañero Juan Guevara de Now Media, nuestro partner allá en Estados Unidos, a quien pues le doy la más cordial bienvenida como siempre. Mi estimado Juan, ¿cómo estás? Qué gusto.
11: Muy contento, mi queridísimo Manuel Zamacona, de que los campeones del mundo <risas> son los Astros de Houston. Yo no he escuchado todavía el, lo que quedamos tú y yo al ya, aire
8: ya
0: ya. Mala. ya, ya, ya está digo, Ni modo
11: Digo, no quiero yo echarle eh, sal a la herida Pero bueno la, Lo único que te puedo decir es la vida no es
0: fácil La vida no es fácil, cero y van dos contigo eh Qué bárbaro
11: Así es, bueno, yo no pierdo Yo simplemente soy consistente ah. Pero ahí te va, fíjate muy bien Elecciones intermedias en los Estados Unidos Una elección histórica Mi queridísimo Manolo Zamacona Y eh, estamos a eh, eh, a 27 minutos uh -huh. con 30 segundos de que empiecen a cerrar las casillas. Las casillas en los Estados Unidos empiezan a cerrar a las 6 de la tarde hora del este, es decir a la hora de Nueva York, Washington, etcétera.
12: Uh -huh.
11: Entonces lo que estamos esperando en este momento es que se empiecen a publicar datos puros y duros de cómo va la elección. Ahora, es importante mencionar a la audiencia que hoy se están disputando 435 escaños en el Congreso. Sí, o sea, esto es importante porque todo el Congreso de los Estados Unidos va a ser reelegido o elegido, cualquiera de las dos cosas. Ahora, los números hasta este momento dan una dan un un, un punto que no es favorable para los demócratas, en este caso el presidente Biden, porque se espera que el presidente Biden pierda la mayoría en el Congreso hoy en la noche, ¿sí? Esto es una cosa muy importante porque esto pudiera afectar a México de una manera considerable, y te voy a decir por qué. Si los republicanos ganan la mayoría en el Congreso y mantienen la mayoría en el Senado, como es en este momento, lo que va a suceder es que las políticas inmigrantes de los republicanos se van a hacer sentir de una manera muy fuerte en México. Y una de las cosas que se espera que van a empezar a resolver o, 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 o a sacar eh, nuevas leyes o legislación antiinmigrante van a ser la forma en que se tratan los migrantes en la frontera, número uno. Y número dos, que esto es muy grave para la economía mexicana, es que ya hay varios congresistas con los que, eh, o candidatos a congresistas con los que tuvimos la oportunidad de platicar que están dispuestos a presentar una iniciativa de ley en el Congreso para eh, limitar la exportación de dinero de persona a persona hasta 5 mil dólares. Esto se traduce como remesas. Entonces, los republicanos tienen la idea de parar el flujo de efectivo de las personas en los Estados Unidos, en este caso los mexicanos, que están mandándole dinero a sus familias a México, a través de los diferentes instrumentos financieros que existen para enviar dinero para allá. Eso sería a semanas si es que esto, si es que los republicanos se, se ponen como mayoría en el Congreso. Número dos, quiero darles información de las últimas encuestas que está publicando en este, en este momento CNN, en donde dice que el 46% de las personas en Estados Unidos siente que la posición económica desde que el presidente Biden eh, inició su mandato es peor y una de las cosas que más le afectó que fue un 61% fueron los precios de las gasolinas eh, y esto está haciendo de una manera muy considerable o de una forma muy importante el hecho de que le den un revés al presidente Biden en el tema de la elección hay otro tema muy importante el presidente Biden tiene una desaprobación en este momento del 54% del electorado ¿Esto porque Tiene mucho que ver la inflación y tiene mucho que ver el aborto. Ha permitido que los republicanos eh, hayan tenido una legislación de, 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 o, o iniciativas de ley que prohíban el aborto en los Estados Unidos. Los, um, la, la, el 39% de las personas se sienten insatisfechas de la forma en la que está haciendo las cosas la administración y un 39% se encuentra enojada con el presidente Biden. Entonces, todos estos números que te estoy mencionando, Samacona, son números que no le, que le afectan al Partido Republicano, pero lo más importante es que el partido que más tiene tolerancia a los inmigrantes indocumentados, a la relación con México, es el país demócrata, y en este momento es el, es el, es el partido que parecería Estar perdiendo en este momento la mayoría del Congreso, la mayoría del Senado y, sobre todo, eh, el, el, la relación bilateral. Fíjate, hay tres, hay, hay tres factores fundamentales que es, nos dicen la forma en que se votó: la inflación, el 32%, 27% el aborto y 12% la inmigración ilegal. Entonces, todos estos datos que te estoy dando, Samacona, nos dan la idea de lo que viene en los próximos dos años. Si el, um, si, estos, si estas tendencias se mantienen así, vamos a ver a un presidente sin ningún tipo de poder de negociación o con un poder de negociación muy limitado en el Congreso y vamos a empezar a ver sentimientos inmigrantes maximizados durante el periodo de elecciones en los próximos meses. Ahora bien, hay una cosa muy importante que hay que mencionar, se espera que el día de, 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 entre el día de mañana y el día 14 de noviembre Donald Trump anuncie su regreso a la política, bueno, más bien dicho, su anuncio a la presidencia como candidato republicano. Sí, es la otra, sí, Que la vaya es. a ganar o que no la vaya a ganar, no lo sabemos, pero el hecho de que lo anuncie va a perjudicar mucho el tema de migrantes, el tema de remesas, el tema de la relación con México. Entonces, estas elecciones... No solo afectan los Estados Unidos, sino afectan mucho la forma en la que se vive, se hace negocio en México y sobre todo la relación bilateral que
0: tenemos en este país. Sí, sí, porque, bueno, a ver, el reparto en el Congreso va a ser ahora decisivo para los siguientes dos años del gobierno de Biden, ¿no? Si el Senado y la Cámara de Representantes, pues, digamos, de alguna manera quedan bajo control de los republicanos, sí va a haber poco margen de maniobra para las iniciativas de parte de los demócratas, ¿no? Y ya decías tú, ahí viene la otra. Está en el escenario el señor Donald Trump, ¿no? que cada día pues, seguramente se acerca más a anunciar que se va a presentar de nuevo como presidenciable para 2024.
11: No, no, no. Te voy a decir una cosa. Esto es un 100% de seguridad. Sí. Donald Trump se va a lanzar como candidato presidente. Va a tener que... Eh, no sabemos si va a ser el candidato de unidad de los republicanos o de Santis que es el otro rockstar del, del Partido Republicano, va a, a tener que tener una contienda interna para sacarlo como candidato único. Yo creo que la gente va a ir por Trump, los republicanos van a defender a Trump y vamos a tener una política pues muy exacerbada de un tema anti que eso es lo que debe de preocupar a México, porque eso es lo que Trump es. Es un presidente que no quiere a los inmigrantes. ahí sí lo discrimina, no importa el país que sean. Pero de México les tiene un cariño muy especial, los quiere fuera del país.
0: Correcto. Oye, ¿algún algún incidente? Entonces están próximos a cerrar ya los colegios electorales.
11: Sí, correcto. Estamos a 20 minutos con 14 segundos para que se empiecen a sacar las primeras encuestas eh, de salida. Eh, los primeros resultados se empiezan a publicar dentro de 20 minutos en los Estados Unidos, en todos los estados que son el estado de la costa este, uh -huh. eh, perdón, de la costa oeste, es decir, Nueva York, Washington, Filadelfia, van a empezar a publicar eh, eh, pues información sobre sus elecciones. Entonces, pues vamos a estar informándolos porque de aquí a las probablemente doce una de la mañana, tiempo de México, uh -huh. van a estar los resultados y los catorrazos a todo lo que va. No es tan grave como, como, como el juego de béisbol, pero sí bastante
0: cerca. <risa> bueno, pues vamos a estar muy pendientes y de modo así las cosas. Oye, pues estamos entonces en contacto contigo a través de estos medios de comunicación y redes sociales, Juan. Estamos pendientes. Gracias. Gracias, Juan Guevara, desde Estados Unidos. Pues así las cosas en estas elecciones intermedias. Bueno, ya son las 4 de la tarde con 41 Minutos.
5: En Soriana, por México, lo damos todo. Compra uno y el segundo al 70% de descuento en ropa interior para dama de las marcas Ilusión, Curvation y Basaret. Sí, el segundo al 70% en ropa interior para dama, Ilusión, Curvation y Basaret. Soriana, la de todos los mexicanos. Noviembre 9.
0: Aplican restricciones. Regresando a temas aquí eh, nacionales, Uriel Carmona, titular de la Fiscalía de Morelos, está afirmando que no encubrieron a Rutel Astudillo. Bueno, eh, qué tema, porque también ya aquí la Fiscalía de la Ciudad de México, la propia jefa de gobierno, dijo que por ahí se mandó un link con contenido pornográfico a la fiscal de, de la Ciudad de México, Ernestina Godoy. Entonces varios temas por ahí. Guadalupe Flores está en Morelos. Adelante Guadalupe.
13: Hola, ¿qué tal, Manuel? Te saludo con mucho gusto. Y pues hoy, eh, pues reapareció el fiscal de, de Morelos, Uriel Carmona, por lo menos ante los medios locales. Hoy en conferencia de prensa, de prensa, pues dijo que no renunciará ni despedirá a personal de servicios periciales que intervino en la primera eh, eh, necropsia que se le realizó a esta joven Ariagna Fernanda y descartó. Eh, pues el feminicidio eh, esto luego de que pues, la jefa de gobierno eh, de la Ciudad de México Clara de pues acusó al fiscal estatal de pues encubrir el crimen de victimizar a la joven y tuvo tener nexos con el presunto feminicida Raúl N y eh, pues eh, hoy el fiscal es, dijo que eh, pues salió a defender el trabajo de la fiscalía morelense dijo que eh, pues defenderá si es necesario hasta en los tribunales incluso insistió bueno sostuvo que eh, Adriana Fernanda pues no murió por ingesta de alcohol que le provocó esta broncoaspiración, dijo que eh, eh, pues, eh, el estudio científico que hicieron los peritos en Morelos pues marca que fue eh, pues el consumo excesivo de alcohol que le provocó esta broncoaspiración y no un traumatismo incluso eh, pues eh, admitió que el cuerpo de esta joven pues sí presentaba lesiones pero no, no le provocaron o no fueron la causa de su muerte Escuchemos parte de lo que declaró esta mañana el fiscal de Morelos en conferencia de prensa
9: y como les decía estas declaraciones son coincidentes en, en establecer la mecánica de los hechos que coincide en esencia con la investigación que trae por feminicidio la fiscalía de la Ciudad de México. Entonces aquí no hay no hay ningún encubrimiento, no hay ningún interés. Tenemos la misma función, perseguimos el mismo objetivo, que es investigar, perseguir a los delincuentes, presentarlos ante las autoridades judiciales. Tenemos el mayor de los respetos por el trabajo que hace la fiscalía hermana Fiscalía, hermana de la Ciudad de México. Sin embargo, han tenido conclusiones a priorísticas. Ellos hasta este momento no conocen formalmente la necropsia del, del equipo de legistas de la Fiscalía del Estado de Morelos y sin embargo sin embargo se han, se han aventurado a descalificar ese trabajo y eso solamente se va a resolver en juez, ante jueces y tribunales.
13: O Ahí sea, está es lo que dijo el fiscal, que han descalificado el trabajo de la Fiscalía de Morelos, insistió pues que no tiene ninguna relación eh, con el presunto feminicida, Raúl L. E. Raúl N. dijo incluso es imposible y que seguirá trabajando la Fiscalía con valor y mucho respeto. ¿La información,
2: Manuel?
0: Sí, está montado, pues, está montado ahí en la versión. Vamos a ver, porque aquí, pues, ya se la tumbaron una vez y creo que, pues, todo apunta a que la Fiscalía de la Ciudad de México, eh, pues, tiene toda la razón en cuanto a lo ocurrido con la joven Ariadna. Gracias por el reporte y estamos pendientes, Guadalupe. Por
13: supuesto, Manuela, pendiente. Buena tarde.
0: Muy buena tarde. Oiga, y en Chiapas, allá en San Cristóbal de las Casas, se enfrentaron policías y un grupo de choque. José Torres, adelante con el reporte.
8: Manuel, buenas tardes, Te saludo con gusto. Eh,
11: bueno, situación la que se vivió hoy en San Cristóbal de las Casas en torno a la reacción de estos eh, disidentes que llegaron hasta el Palacio Municipal, incendiaron un vehículo que estaba a las afueras de este inmueble municipal y también otros históricos que se encuentran en la mancha urbana de San Cristóbal de las Casas. Esto orilló a que las fuerzas federales, principalmente la Guardia Nacional y también policías estatales desplegaran un fuerte operativo para detener al menos a una veintena de sujetos que a bordo de motocicletas realizaron disparos bloqueos a los accesos principales al casco urbano de San Cristóbal y detonara esta situación en caos total. Hasta el momento, las autoridades aquí en Chiapas han informado que la situación está controlada, sin embargo, el caos que se generó Ciudadano, pues ha orillado a que muchas familias permanezcan al interior de sus viviendas este día y San Cristóbal luzca desolado en este martes cuando se registran estos hechos. Los disidentes lo que protestaba, Manuel, era que la liberación de uno de sus líderes indígenas de El Pinar, este municipio enclavado en la montaña de Chiapas, y es que este líder indígena, identificado como Pedro, fue detenido hace más de un mes aquí en Chiapas por distintos delitos del orden federal, y por eso están exigiendo ahora su liberación, pero lo hacen de esta manera, con tintes violentos que prácticamente han mantenido psicosis aquí, en la población de San Cristóbal de las Casas, Manuel. Caray,
0: bueno, así es la situación por allá. Te agradezco mucho el reporte, José. Pendientes, Manuel, muy buenas tardes. Pendientes, José Torres, desde Chiapas. Y desde ahí, vámonos con Federico Guevara hasta Chihuahua, porque el secretario de Gobernación, Adán Augusto, visitó el Congreso de Chihuahua. Cuéntanos los detalles, por favor, Federico.
12: Desde muy tempranas horas, buenas tardes. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, arribó a esta ciudad capital. Sostuvo una reunión, breve reunión con la gobernadora del estado, en donde la gobernadora le planteó el por qué esa reducción de 433 millones de pesos y a manera de reclamo le dijo que por qué le habían asignado 4 mil millones de pesos al ex gobernador Javier Corral en base a su a su presupuesto que ahora ya eh, la, lo tuvo que pagar. También le exigió un poco o un mucho, para así decirlo, la ayuda para los casi de tres mil migrantes venezolanos que se encuentran en la frontera norte y que, bueno, hasta el momento, Estado y municipios han hecho cargo de la alimentación y de un poco o mucho cargo de estos migrantes y tema y asunto que se está saliendo de control. Posteriormente se trasladó el secretario de Gobernación al pleno del hemiciclo, al pleno del Congreso del Estado, en donde por espacio de diez minutos se explica las causas y motivos por cuales se debe de aprobar esta reforma que permite a la Guardia Nacional estar este, bueno estar permanentemente en calles. Eh, después de un posicionamiento de varios partidos políticos, una cosa es curiosa y no se sabe aún si fue por el efecto de la visita o una gestión protocolaria, el Congreso del Estado el día anterior en la Comisión de Asuntos Constitucionales ya había dado un no rotundo a avalar esta reforma. Pero curiosamente, después de la ponencia de Ana Augusto, el Congreso descartó esta este fallo o esta decisión y dejó abierta para un diálogo, así es que será en la próxima semana, que se dilucide si se apoya o no a esta reforma. Lo que sí dejó es un sabor pues un poco raro de boca, porque ya de, a priori estaba descartada la posibilidad de avalarlo y hoy de nueva cuenta, será por el Cabildeo del secretario de Gobernación, se deja abierta esta posibilidad.
0: Bueno, pues ahí están los detalles. Vamos a estar pendientes de lo que venga ahora. Te agradezco mucho y, y estamos pendientes, Federico.
12: Aquí permanecemos al pendiente. Gracias. Buenas tardes.
0: Gracias, Federico Guevara, desde Chihuahua. Oiga, si usted va a cargar gasolina, por cierto, a partir de ahora, cada que usted vaya a cargar gasolina, se debe fijar que la bomba despachadora cuente con un sellito amarillo y así usted va a saber que ha sido verificada y además despacha litros de al litro. Porque ya se la sabe, en muchas de las gasolineras se la saben. ¿eh? Así que recuerde que eh, el sello amarillo va a verificar que eh, se despache litros de a litro, como formalmente se le llama. Esto lo publica Profeco y a través de un video, incluso sale Ricardo Sheffield, ahí el titular de Profeco en su carro, se baja, etcétera. Pero bueno, esto se publica también ya de manera oficial por la Profeco. Exactamente. Y sí, chéquelo, eh, chéquelo, porque son abusivos en muchos de, de las gasolineras aquí en nuestro país. 4,50.
1: Salud con el doctor Manuel Lavariega.
0: Bueno, pues ya está en la línea telefónica el doctor Manuel Lavariega, nuestro colaborador aquí en Zona de Noticias. Tocayo, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Querido amigo, el gusto es mío. Es un honor estar aquí con todos
14: ustedes para poder platicar del ovario poliquístico esta tarde.
0: Síndrome del ovario poliquístico. Vamos a empezar por la definición, por favor.
14: Bueno, pues lo podemos definir como pequeños folículos que aparecen en los ovarios de las mujeres en edad fértil y que son condicionantes de síntomas que ahorita te voy a platicar. Pero lo importante, Tocayo, es que prácticamente el 10% de las mujeres en edad fértil tiene síndrome de ovario poliquístico.
0: Ok, correcto. A ver, ¿y de qué se trata? ¿Cuáles son los síntomas?
14: Los síntomas están caracterizados principalmente, el más común es la infertilidad. Tienen además obesidad, uh -huh. además de presentar acné. Pero también tienen alteraciones en el patrón menstrual. Regularmente las mujeres pueden llegar a presentar algo que se llama amenorrea, que es no hay periodos menstruales. Pueden presentar ciclos irregulares. Regularmente las mujeres menstruan cada 28 o 30 días, pero en estos casos pueden llegar a presentar incluso dos o tres meses sin menstruaciones. O pueden llegar a presentar sangrados irregulares. Entonces esto genera un impacto importante en la calidad de vida de las mujeres porque justamente estos periodos menstruales son muy, muy irregulares.
0: ¿Esto puede llegar a ser grave, doctor? Fíjate que impacta
14: más bien la calidad de vida de las mujeres Porque como son mujeres que a pesar de hacer dietas A pesar de alimentarse bien uh -huh. Tienden a ser obesas o tienden a presentar sobrepeso Y esto les genera resistencia en la insulina Les presenta mucho vello corporal que se llama hirsutismo Incluso en las mujeres pueden llegar a presentar vellitos gruesos, negros así como si fuera una barbita aislada solita uh -huh. o muchos vellitos e incluso pueden llegar a generar así como barba eh, o bigotito y entonces es importante pues vigilar estos síntomas porque están relacionados al ovario poliquístico y además les genera un impacto importante ya cuando quieren embarazarse porque no pueden embarazarse
0: Oye, eh, ¿cómo se puede tratar?
14: Regularmente utilizamos algunos medicamentos que disminuyen la resistencia a la insulina, utilizamos algunos medicamentos incluso anticonceptivos que nos favorecen a poder regular estos periodos menstruales y con esto se controlan bien, pero en algunos casos requieren de manejo eh, diferente, incluso quirúrgico, para poder retirar esos quistes cuando son muy grandes, porque incluso pueden llegar a complicarse, pueden torcerse, pueden sangrar, pueden generar eh, condiciones quirúrgicas agudas, entonces por eso es fundamental hacer seguimiento, diagnóstico, revisiones, quien trata este padecimiento es el ginecólogo o la ginecóloga y básicamente se diagnostican prácticamente la mayoría de los casos con un ultrasonido ya sea en el abdomen o un ultrasonido transvaginal para poder hacer la detección de estos quistes o de estos folículos en los ovarios.
0: Correcto, finalmente alguna recomendación doctor?
14: La recomendación más importante es no automedicarse. Si presentan algunos de estos síntomas, acudir con su médico de confianza, con su ginecóloga, con su ginecóloga, porque esto puede llegar a generar un impacto importante en la calidad de vida y sobre todo también, pues el estigma social que pueden llegar a presentar las mujeres que tienen sobrepeso, que tienen algo que se llama acantosis migricans, que es el cuello negrito o los codos negros o más pigmentado uh -huh. por eh, este tema de resistencia a la insulina. Entonces, con una con un seguimiento adecuado y revisiones periódicas, podemos disminuir de manera muy considerable todos estos síntomas.
0: Correcto. Bueno,
14: redes sociales, doctor Manuel Lavariega. Me pueden encontrar como DR, doctor abreviado, DR Lavariega Zarachaga. Ahí estamos listos, justo subimos un videito a redes sociales para que puedan conocer más de este tema. Así que los invito a seguirme para que podamos platicar. Cualquier duda que tengan, con todo gusto, a título personal, les respondemos.
0: Muchísimas gracias y nos escuchamos el fin de semana.
14: Claro que sí, un fuerte abrazo para ti, para todo el auditorio y también
0: para toda la cabina. Gracias, es el doctor Manuel Lavariega aquí en Zona de Noticias. Pues nos vamos, muchísimas gracias a nombre de toda esta gran producción, les agradecemos su preferencia, esto fue Zona de Noticias, Los esperamos mañana en punto de las 4 de la tarde, aquí a través de la señal de Heraldo Radio. Yo soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire, Pásela bien y hasta entonces.
3: Sin embargo, paso el tiempo yéndome.
1: El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona.